0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Spielarten, Kultur und
0: Radiokunst auf Orange 94.0.
2: 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer Herzlich willkommen in der Sendereihe Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Sub. Gabriel Wolkenfeld war schon im Juni 2022 Gast in der Berggasse 8. Damals hat er uns seinen großen Roman Babylonisches Repertoire vorgestellt. Das ist die Geschichte einer jüdischen Familie über Generationen und Ländergrenzen hinweg. Davor, nämlich im Jahr 2015, ist bereits sein erster Roman erschienen, Wir Propagandisten. Dieser Roman wurde nun neu aufgelegt und mit einem ausführlichen Nachwort ergänzt, das die Situation in Russland beschreibt, nachdem die Duma in der Zwischenzeit homosexuelle Propaganda per Gesetz verboten hat. Wie kam es damals zum Buch und wie kam es jetzt zur Nachauflage? Fragt Veit-Georg Schmidt den Schriftsteller Gabriel Wolkenfeld.
0: Ähm, ich habe als, ähm, nach meinem Studium, habe ich ein Jahr in Jekaterinburg in Russland gelebt. Und das war das Jahr, in dem äh, das Anti-Homosexuellen-Propagandagesetz vorbereitet wurde auf föderaler Ebene. Es wurde in bestimmten Regionen Russlands bereits ausgetestet und mir war einfach bewusst, dass das eine Zeit ist, in der etwas passiert, so habe ich das wahrgenommen. Und ich habe so eine Art Tagebuch geschrieben und auf Basis dieses Tagebuches habe ich dann einen Essay geschrieben, als ich zurückgegangen bin ähm, nach Berlin, wo ich äh, lebe. Ähm, das diese Rückkehr nach Berlin fiel genau in die Tage, wo das äh, anti-homosexuellen Propagandagesetz auf föderaler Ebene, also in ganz Russland, verabschiedet wurde. Und zum damaligen Zeitpunkt hat das bedeutet, dass man sich nicht ähm, positiv oder neutral zum Thema Homosexualität Minderjährigen gegenüber äußern durfte. Es wurde jetzt verschärft. Ähm, Damals war es emotional für mich eine schwierige Zeit, die Freundschaften, die ich geknüpft habe in Russland, so hinter mich zu lassen und wieder, sage ich mal, auf sicheres Terrain zurückzukehren. Und ich habe diesen Essay geschrieben, wie ich so für mich in der Zeit damals geschrieben habe. Ich hatte noch nicht, nicht wirklich veröffentlicht und es waren sehr viele Flausen in diesem Essay. Und sehr viele experimentelle Einspringsel, die niemandem geholfen hätten. Und ich habe das dann an zwei Verlage geschickt. Nee, an drei Verlage. Nee, doch nicht, an zwei Verlage. Der eine Verlag hatte mich sofort weggebügelt. Das war der Querverlag, der wollte es gar nicht. Und die anderen aber wollten es. Und ich war sehr überrascht davon, weil es, wie ich das auch merken musste, sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise wartet man so sechs Monate auf eine Absage. Und hier hatte ich innerhalb von einer Woche zwei Zusagen. Ähm, hab mich dann für den Verlag entschieden, der am meisten gemeckert hat und am meisten angestrichen hat. Und der andere hat nur geschrieben an den Rand, ja, okay, gut, interessant. Und der andere hat Fragen gestellt, die Ja, das war so, als würde man in einer Wunde poolen. Und ich wusste, wenn ich nicht auf diese Frage intelligent antworten kann, dann ist das der richtige Verlag da muss ich hier noch arbeiten und so bin ich damals beim Männerschwar Verlag gelandet. Der wollte aber keinen Essay, sondern wollte, dass ich das Buch umschreibe in einen Roman. Ich dachte, naja, Hauptsache es wird überhaupt veröffentlicht, habe zugesagt. Dann habe ich mich ein paar Wochen betrunken und habe herumgegammelt und geraucht, weil ich dachte, das kann ich nicht umschreiben. Ich kann kein Buch noch einmal schreiben, das ich schon mal geschrieben habe. Und dann habe ich Innerhalb von ein paar Monaten das Buch irgendwie
1: umgeschrieben. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. So was Ähnliches hast du ja beim babylonischen Repertoire auch erzählt, dass es auf einmal ganz schnell gegangen ist. Das ist so ein bisschen bei dir eine Veranlagung, oder?
0: Mein Leben ist sehr chaotisch. Das äh, reißt mich hin und her und das ist wirklich ein Chaos. Also, ich weiß auch nicht, wie diese Bücher zustande kommen, <lacht> weil ich schreibe nicht viel. Ähm, ich bin für einen kleinen Lyrikpreis nominiert, deswegen bin ich eigentlich so natürlich, um euch zu besuchen, aber auch wegen eines kleinen Lyrikpreises in Feldkirch bin ich hier und da habe ich Gedichte eingereicht und ich bin komischerweise nominiert und ein Freund von mir macht sich gerade darüber in der Öffentlichkeit lustig, dass ich im ganzen Jahr diese Dreistigkeit, mit Dreistigkeit aufwarte. 15 Gedichte zu schreiben, von denen fünf nominiert werden. Und diese fünf Gedichte, die habe ich in drei Tagen geschrieben. Wie viele Gedichte könnte ich schreiben, wenn ich wirklich schreiben würde und nicht ständig rumlungern würde oder, oder die Probleme meiner Familie löse?
1: Vielleicht gar keins, oder? <lacht> I don't know. Das ist nicht ergonomisch. Und jetzt die Neuauflage, das ist ja... Auch nicht selbstverständlich, also das, also bei einem schwulen Buch in einem kleinen Spatenverlag, das ist ja immer auch eine Anstrengung und ein Risiko, äh, also auch für den Verlag, also äh, umso schöner, dass das jetzt geklappt hat. Ähm, wie kam es denn zur Neuauflage? Es waren zwei Faktoren, und der eine ist
0: schmeichelhaft und der andere. Der eine ist unschmeichelhaft und der andere ist sehr traurig. Der Traurige, naja, es, es geht ja um Russland und es ist sehr viel Schlechtes passiert in den letzten zehn Jahren und das war, was die queere Community angeht, einfach ähm, eine neue Epoche, die eingesetzt hat. Da spielt dieser Roman an einem Wendepunkt. Sehr viele schlechte Dinge sind passiert, es ist heftiger geworden und schwer lebbar für queere Menschen in Russland. Das andere, was unschmeichelhaft ist, ähm, ein anderes Buch ist aus dem äh, Sortiment geflogen und es war ein Platz frei, noch ein Buch zu bringen. Und dann haben <lacht> Sie es gedacht. Also eigentlich, ich bin sehr froh, dass es dazu gekommen ist. Ähm, Spaß beiseite, es ist einfach ein wichtiges Thema, ähm, das medial wenig Aufmerksamkeit erfahren hat, als das Buch 2005. Ähm, herausgekommen ist, konnte ich zwar einige Menschen erreichen, aber natürlich war die Wahrnehmung nicht so, wie man sie sich wünscht für so ein wichtiges Thema. Es ist ähm, ein Randthema für viele. Russland im deutschen Kontext war von vielen ein Land, wo man sehr viele Augen zugedrückt hat, wenn es um Menschenrechtsverletzungen ging. Ähm, und ich glaube, es ist queer und es ist so politisch. Also viele Faktoren, die eigentlich ein Buch ähm, ja, zu Kassengift machen. Oft. Du musst das jetzt wieder rumreißen. Das war Anti-Werbung.
1: Nein, das war überhaupt keine Anti-Werbung, weil gerade bei uns, äh, finde ich, da wir ja ein qualifiziertes Publikum haben, unsere Leute freuen sich genau auf diese Bücher. Es ist ja der Mainstream, der nicht drauf anspringt. Also insofern finde ich, fand ich das jetzt gar kein großes Kassengift. Ähm, in deinem Nachwort, das, ist, das die Neuauflage hat ja ein sehr schönes, sehr ausführliches Nachwort bekommen. Äh, in deinem Nachwort schreibst du sehr viel darüber, wie diese Gesetze, von denen du jetzt auch gesprochen hast. Äh, die Funktion haben, die Gesellschaft gewaltbereiter zu machen. Im Grunde dann eben auch letztlich auf den noch aggressiveren Krieg vorzubereiten. Im Grunde der Krieg hatte ja in Wahrheit schon begonnen durch die Annexion der Krim. Und an anderen Stellen wie in Georgien sind ja auch Kriegsschauplätze, die wir immer wieder ja auch gepflegt vergessen. Wie siehst du das mit dieser Funktion, die Gesellschaft gewaltbereiter zu machen? Man hat fast schon den Eindruck, es könnte so etwas wie Kalkül des Kreml dahinter stehen. Würdest du so weit gehen, dass das sozusagen da ist? Oder ist das, ja, wird das als Beifang sehr, sehr billigend in Kauf genommen, dass, dass das passiert? Ich glaube,
0: verschiedene Gründe haben dazu beigetragen, dass dieses Gesetz ähm, sehr erfolgreich installiert wurde. Einerseits war das eine Zeit, in der, ähm, in der Putin in großen Teilen der Gesellschaft dann Überzeugungskraft verlor. Ähm, seine Aufgabe war es, dem russischen Volk eine neue Art Identifikation zu geben. Dass Russland, wie es heute ist, ist ein junges Land nach dem Zerfall der Sowjetunion, hat das Jahre gebraucht, sich zu finden in Russland, die 90er Jahre. Das Wort Demokratie es ist negativ besetzt für sehr viele Menschen. Wenn Sie das Wort Demokratie hören, heißt das für, Menschen, für viele Menschen in Russland ähm, Unsicherheit, Chaos. Nicht kaufen können, was man kaufen will, nicht reisen können, obwohl man reisen kann, auf einmal. Ähm, Engpässe noch und nöcher, ähm, Massenimmigration, Zerfall von allen Sicherheiten. Das hat Demokratie bedeutet und Putin hat ein starkes Bild der Identifikation gegeben, das sich per se vom Westen unterscheiden musste. Dazu gehört in Anführungszeichen die traditionelle Familie, zu der queere Menschen nicht gehören. Sie stellen eine Bedrohung dieser traditionellen Familie dar. Gleichzeitig ist dieses Gesetz äh, auch ein Gradmesser. Ich glaube, in allen Gesellschaften, die wir haben, ein Gesetz, in dem die Rechte von Minderheiten beschränkt werden, das erlaubt, es auszuloten, wie weit man überhaupt gehen kann. Wie groß ist der Rückhalt in der Gesellschaft? Wer lehnt sich dagegen auf, wenn eine Minderheit Rechte weggenommen werden? In Russland hat dieses Gesetz äh, große Zustimmung gewonnen, auch innerhalb der
1: Gesellschaft. Was mich fast, ja, fast beängstigend immer wieder beschlichen hat, als ich das Nachwort gelesen habe, und ich äh, auch immer wieder, äh, wenn man das so politisch verfolgt, wo überall... Verschärfung antischwuler, antiqueerer Gesetzgebung äh, auftritt. Da geht es ja immer wieder um Ähnliches und ganz häufig steht am Ende ein Krieg. Wir haben ja auch hier, also in, in der näheren Umgebung, im Grunde auch, man könnte das fast auch so sehen bei der Geschichte Preußens. Die, äh, äh, es eskalierte ja im Grunde in dem Maße, wie die, fast schon wie die, äh, Verschärfung der Gesetze gegen Schwule aufgezogen wurde. Verschärfte sich ja auch die äh, Militarisierung bis hin zur Nazikatastrophe katastrophe dann. Ähm, hat das was äh, von einem historischen Indikator, dass Gesetze gegen Schwule und Lesben versch äh, verschärft werden?
0: Ich glaube einfach, es ist leicht, sich in einer Minderheit auszulassen. Dass das Schwule trifft, das insofern ganz ähm, spielt in die Karten des Kremls, macht es ihm leicht einfach, weil es seine Minderheit ist, die in der Gesellschaft wenig ähm, Akzeptanz besitzt. In der Sowjetunion natürlich gab es ähm, auch schwule Kultur, schwule Subkultur. Aber für den Mainstream war das so, dass man keinen Schwulen, keine Lesbe jemals persönlich getroffen hat. Man wusste es nicht von seinen Fa äh Familienmitgliedern, wer schwul oder wer lesbisch war. Also es ist äh, etwas, das zum Feindbild dient, weil es keine positive ähm, Erfahrung gibt, die die Menschen haben mit Schwulen oder Lesben. Als ich dort gelebt habe, war ich für viele der erste schwule Mensch, den sie begegnet sind, dann waren sie, sie mochten mich zuerst, dann habe ich mich geoutet, also für mich war es mal komisch, dass ich mich überhaupt outen musste, ich dachte, es steht auf der Stirn geschrieben, aber es war komisch und dann ähm, haben sie mir verziehen, dass ich schwul bin, sie haben gesagt, das ist zwar eklig und widerlich, aber naja, Du scheinst ja trotzdem ein netter, guter Mensch zu sein. Dann ist es nicht so schlimm. Und ich glaube, ich kann das niemandem übel nehmen, der ähm, ideologisch geformt erzogen wurde zum schwulen Hass. Wenn man aus allen Medien das immer nur hört, dass das widerlich ist, dass das schlecht ist, dass das moralisch nicht vertretbar ist. Also in jeder, bis in die letzten Jahre noch, war es in jeder gewöhnlichen Aufzählungen, die eigentlich nicht pejorativ konnotiert war. Schwule, Alkoholiker, Obdachlose. Das ist so ein goldenes Trio ähm, in ganz normalen Texten. Ähm, wenn man um Akzeptanz oder Toleranz ist, so ein, Toleranz ist so ein langer Prozess, am Ende nach einem langen Prozess, ist man vielleicht tolerant. Und da braucht es so ein paar Momente, die Anstoß geben. Und ich glaube, ich war für einige in Russland der erste Moment. Ich weiß nicht, wie tolerant einige Menschen noch geworden sind.
1: Und die Neuauflage finde ich so toll. Es ist, dass es sie gibt. Sie hat ja, du hast es am Anfang auch, sie hat ja auch so ein bisschen was Bitteres, weil du hast ja auch bei der Präsentation des letzten Buches, dem babylonischen Exil ist schon angedeutet, eigentlich war klar, wohin die Reise geht. Mhm. Ähm, war es eigentlich nur unserer Blau Blauäugigkeit geschuldet, dass wir in der ersten, bei der ersten Auflage es in dieser Form noch nicht so gesehen haben? Ja, es klingt überheblich, aber wenn man sich damit beschäftigt hat,
0: für mich war es keine Überraschung, dass sich die Gesetze weiter verschärfen, allein der Akt etwas zu, äh, per Gesetz zu verbieten. Das ist quasi eine Legitimierung von ähm, Homophobie. Ein Gesetz hat immer eine Wirkung auf die Breite der Gesellschaft. Es sagt, das ist unsere Orientierung. Wenn das Gesetz das verbietet, denken viele Menschen Schlussfolgernd, muss das ja irgendwie stimmen, muss das ja ganz okay sein. Und ich glaube, so nehmen das viele auf. Die Gesetze wurden dann weiter verschärft, es gibt Strafen für alles Mögliche was dazu führt, dass schwule Bücher mittlerweile nicht mehr verkauft werden können. Auch Klassiker, Virginia Woolf, Oscar Wilde oder so, äh, werden nicht verkauft. In bestimmten Buchhandlungen kriegt man sie quasi unter dem Tisch oder eingepackt in Folie wie zu anderen Zeiten. Ja. Ähm, genauso mit dem Krieg. Ähm, ich habe, nachdem ich in Russland gelebt habe, noch in der Ukraine gelebt. Und ich lese ja die Nachrichten ähm, auf Russisch aus verschiedenen Medien. Das ist keine Überraschung.
1: Ja. Aber kommen wir jetzt zum Buch. Ähm, du hast mir gesagt, du wolltest gleich auch zum Einstieg deine Ankunft äh, beschreiben und daraus die erste Stelle lesen. Ja, es ist die Ankunft meines
0: Protagonisten. Der Protagonist in diesem Buch hat sich vorbereitet, indem er sich in den Schulenchat eingeloggt hat und die Männer gefragt hat, wie das Leben so ist in Jekaterinburg. Und er wird abgeholt von drei Männern vom Flughafen. Also gleich drei. Mein Koffer nachziehend tripple ich Richtung Ausgang. Mit weichen Knien und Gepäck, das mit jedem Schritt an Gewicht zunimmt verlasse ich den Sicherheitsbereich des Flughafens. Da stürzt, woher eigentlich, ein Mann auf mich zu. Nicht etwa meine Bekanntschaft aus dem schwulen Chat, sondern ein Wandschrat, ein Ungeheuer mit Bart und drohlen Augen. Der bietet mir onkelhaft die Hand, auf meine Schulter legen, zuvorkommend an, in sein Taxi zu steigen. Dieses sei nicht nur preiswerter als jener an der Registratur, sondern auch komfortabler und würde keine fünf Minuten von hier auf mich warten, ich könne rauchen und wenn ich es eilig hätte, der Fuß findet das Gaspedal. Von den seinen wulstigen, sich unangenehm aufdringenden Lippen vermag ich, mit einiger Anstrengung meinen Blick zu lösen, dem stechenden Weiß seiner Iris entkomme ich nicht. Ich stammle zusammen, was mein russisch ob solch eines Überfalls hergibt, bitte um Verständnis auch, warum eigentlich, Nachsicht und danke, danke, da tippt mir ein junger Mann auf die Schulter. Mit einem Lächeln, das zu den Mundwinkeln ausfranst, begrüßt mich der Ministerpräsident und weicht, statt mir die Hand zu geben, einen Schritt zurück, um dann doch vorzutreten, ruckartig einem Einfall folgend und mir ein Verhaltenes Hallo ins Ohr zu flüstern. Ein Hallo, das mit einem Laut anklingt, das aus meiner Sprache adaptiert ist, aber behaucht, als sei er darauf angelegt, sich sanft dem Angesprochenen in die Ohrmuschel zu legen. Hinter Medvedev tritt ein Hühner hervor, mit dem Gesicht eines Mannes, der Ungutes im Schilde führt, mit Zügen, die beschlossen sind, ein für allemal Mal festgelegt, unwiderruflich, mit Bewegungen, die zu schnell sind und zu heftig. Als sein Handschlag mir fast die Gelenke zerschmettert und der Schmerz mir für einen Augenblick das Gesicht verzerrt, präsentiert mir Goscha, Goscha und du? Die Kraterlandschaft seiner Zähne. Munter redet er darauf los, laut und unbeherrscht. Er lacht und redet auf mich ein oder zu seinen Freunden über mich hinweg in einer Sprache, die man an keiner Universität lernt. Weder in der Mensa noch auf dem Campus, eher in den dunklen Hinterhöfen verschlafener Vorstadtsiedlungen, als auf dem Pausenhof eines Gymnasiums. Ich nicke ihm zu und begleite seine Äußerungen mit Danke und, <lacht> und einem Lächeln, das sich mir in solchen Situationen ganz von allein einstellt. Schließlich schlüpft ein bleicher Jüngling, der mir als Schurik vorgestellt wird, aus dem Schatten seines Freundes. Ob ich einen angenehmen Flug gehabt hätte, erkundigt er sich höflich, macht sich dann aber, ohne eine Antwort abzuwarten, mit meinem Gepäck davon. Goscha plaudert, während ich irritiert dem sich entfernenden Schurik nachschaue. In einem fort und schlägt mir bisweilen auf die Schulter. Der war gut, oder? Der war sehr gut. Im Gehen flüsterte mir der Ministerpräsident mit einer Stimme, so sehr zurückgenommen, dass sie sich fast als Einbildung abtun lässt und der vorgehaltenen Hand zu Goscha fährt. Endlich stehen wir uns gegenüber. Mitya, dem ich vorher Blumen geschickt habe, klein pixelige animon Nelken zum Staatsfeiertag, Bilder meiner Stadt, drei Gigabyte Rosenstolz und Materia. In Natura gleicht er dem Ministerpräsidenten noch mehr, im realen Leben, das sich, weil die Einstellung noch nicht sitzt, wie ein Traum anfühlt. »Schön, dass du da bist«, probiere ich es, und Mietje errötet, schaut verlegen zur Seite, erklärt, der Flughafen liegt außerhalb, zu den Banditen, die sich als Chauffeure anbieten, steigt nur ins Auto, wer an seinen Wertsachen nicht viel gelegen ist. Denen könne man nicht trauen, wirft Goscher dazwischen. Die Augen eines Wahnsinnigen lacht er und dreht sich, schon weniger vorlaut, nach dem Wandschrat um, der einer jungen Mutter eine behutsame Fahrt verspricht. Dass mir dieses Schicksal erspart geblieben ist, ausgeraubt am Wandesrand aufzuwachen, ich lache, viel zu angestrengt, und meinem Lachen folgt kein Echo, Der den Misserfolg meines Witzes muss ich anerkennen. Doch sehe ich mich vor dem inneren Auge, halb verfaultes Laub im Haar, Erde, ein Blutaguss von der Größe einer fünf rubel -Münze. dann, ernüchtert, weil dieses Bild nicht einmal den Scheinwerfern eines herannahenden Autos standhält, protestiere ich. Vielleicht sinkt dieser Mann, während er seinen Wagen sanft über die Straße führt. Wiegenlieder. Aus dem Fenster über die Schulter hinweg wage ich einen Blick auf den Flughafen. Jekatharinburg, die Stadt Jekaterinas, Gläserner Rumpf, links und rechts davon Zylinder, kalkfarbene Honigwaben, Hotels und Kaufhausoptik, Zaren in Hochburg. Die erste oder die zweite, frage ich. Die zweite, ruft Goscha, die erste. Mein bestimmt und fügt Trocken hinzu. ihr Katharina Und du? Frage ich Mitya. Nach links antwortete er diplomatisch. Wir zeigen dir die Stadt, wo du arbeiten wirst und wo du abhängen wirst, wenn du nicht arbeiten wirst. Zuallererst klären Sie mich über den schlechten Zustand der Straßen auf. Es gingen behauptet Goscha hierzu langen Legenden hierzu lange Legenden um von den Straßen in Deutschland, großzügig asphaltiert, von Fahrradstreifen und unbeschränkten Geschwindigkeiten. In Russland würden nicht die Gesetze, sondern die Straßenschäden die Geschwindigkeit regulieren. Erbärmlich sei auch die Trinksucht der Männer, die Gefalllust der Frauen. Goscha und Mitya, einander ins Wort fallen, sich übertönend, um zu betonen, worin sich beide einig sind, versuchen mich von der Undurchdringlichkeit ihrer Bürokratie zu überzeugen. Von Korruption und der Schlechtigkeit ihrer Landsleute, der allgemeinen Unlust, einander etwas zu gönnen, nicht einmal den zuckrigen Guss auf einem Pfannkuchen, von dem barbarischen Vergnügen, ein Verbrechen an seinem Nächsten zu begehen. Meine Einwände, die Namen allzu bekannter Schriftsteller und Komponisten, Medaillenträger und Popstars, quittieren die beiden mit einem müden Lächeln. Einem Lächeln, das für beide reicht, das sich getrost auf ihre blassen, slawischen Gesichter aufteilen lässt. Welchen der fünf Elefanten des hast du denn gelesen? Auch Achmaninov und Stravinsky konnten nicht verhindern, dass wir in Ossetien einmarschieren. Während Goscha und Mitya mit den Namen verschiedener Automarken jonglieren und von perfekt asphaltierten Straßen träumen, ziehen die Sehenswürdigkeiten der Stadt an mir vorüber. Der Funkturm mit seinem roten Geflimmer verschwimmt mit der Kathedrale auf dem Blut. Ihre Kuppeln vergoldeter Eicheln wippen beim Anfahren. In der Kurve begrüßt mich Kirov, erhaben und steingegossen. Die Universität als Panorama, vormals Gorki, umbenannt nach Jelzin, der stattliche Bau am Kopf der Leninallee. Weiter unten, hier wirst du arbeiten, eine bescheidene Ausgabe. Mausgrau und direkt an der Straße gelegen, in die Trikolore gehisst, irgendein Gewässer, Fluss oder Kanal, auf dessen Oberfläche die nächtlichen Lichter schaukeln wie Glühwürmchen, in einem lauen Lüftchen. Wo sind wir, frage ich, als Goscha unnötig scharf bremst und den Lader, als würde er von einem Magneten angezogen, in eine winzige Lücke am Seitenrand lenkt. Wir sind da, verkündigt da Mitya. Wo? In der Innenstadt, eine Straße russischen Ausmaß, Gut zehn Meter breit und so weit das Auge reicht, Haltestellenhäuschen aus Wellblech, Restaurants, Kinos, Theater, goldene Kuppeln, bestimmt findet sich irgendwo noch eine lenin Um den Regen abzuwehren, ziehe ich die Kapuze ins Gesicht, wehre die Eindrücke ab, die fetten Tropfen gleich auf meinen Kopf trommeln, seitwärts zittert Neon, eine Werbetafel fängt an zu sprechen, ich schlüpfe. Jemand hält mir eine Tüte auf, in einen Raum, der grell beleuchtet ist. Der Geruch abgestandenen Fett schlägt mir entgegen. Am Ende des Ganges steht Mitya und winkt mich heran. Geh nicht verloren, lächelt er. Das ist genug Ankunft.
1: Und sehr befremdlich, oder? Hm...
0: Für mich ist es komisch, den Text noch mal zu lesen. Ähm, natürlich ist der Protagonist nicht mit dem Autor gleichzusetzen, aber es gibt bestimmte Parallelen. Und die Straßen wieder zu sehen, die ich besucht habe, diese ganzen Orte und die Menschen. Für fast alle Menschen in diesem Buch gibt es reale Vorbilder. Ich wollte so nah, weil es, weil es zuerst als Essay geplant war, wollte ich so nah wie möglich an dieser behaupteten Realität bleiben und habe nur ganz fein verändert. Manchmal, wenn ich dann geschrieben habe, habe ich gedacht, nein, das kannst du so nicht schreiben, das klingt zu sehr nach Klischee, aber bestimmte Dinge tragen sich nun mal zu, wie sie sich zutragen. Deswegen bin ich auch ähm, bewusst das Risiko eingegangen, dass Menschen einiges als Klischee abtun werden.
1: Und du Du, der Protagonist, arbeitete, arbeitet an der Uni. Ja. Da sind sie jetzt auch schon hingefahren und du hast jetzt eine Stelle dabei, wo man auch ein bisschen die Eigentümlichkeit des Lehrbetriebs und des Unibetriebs dann sieht. Mhm.
0: Am zweiten Tag, nein, das ist der erste Tag, der erste Morgen nach dem Ankunft, soll der Protagonist, und damals auch ich, <lacht> abgeholt werden? Ähm, man kann nicht das Universitätsgelände alleine ohne Ausweis betreten. Es gibt eine Ausweiskontrolle. Und der Protagonist hat diesen Ausweis und soll abgeholt werden. Er wartet ganz brav pünktlich dort. Aber es gibt einen Feueralarm und es strömen alle Menschen aus der Universität. Und in der Hoffnung und in dem Aberglauben, dass sich das nicht bald auflösen wird, beschließen der Protagonist und sein Fastlover, erst einmal ein Frühstück zu sich zu nehmen, weshalb er sich verspätet. Keine gute Idee, weil die Institutsleitung ziemlich angepisst ist. Die Quittierung für meinen Ungehorsam bekomme ich dann am Institut für Politik und Sozialwissenschaften serviert. Vom lokalen Alpha-Weibchen werde ich mit einem aufrichtig gehässigen Schön, dass sie auch schon da sind, empfangen. Der Alarm setze ich an und Vavara Filipovna, da wendet mir die Lehrstuhlleiterin ihren katzbuckligen Rücken zu. »Setzen Sie sich«, befiehlt sie, »und ich setze mich, noch immer am Mantel, die Tasche auf dem Schoß, mit ausladenden Bewegungen, Händen, die den Sturzflug eines Adlers nachzeichnen, wird mir erklärt, dass meine Aufnahme, obgleich nun in meiner Abwesenheit, beschlossen wurde. Ich also die Ehre haben werde, an diesem in seiner Bedeutung alles überragenden Lehrstuhl die zukünftige Elite der westsibirischen Tiefebene auszubilden. Dass ich ihr, Marfa Jakovlina, zu Dank verpflichtet sei?« verstehe sich von selbst, zumal sie auf der Mitarbeiterkonferenz höchst persönlich und gnädigerweise und bemerkt vollkommen überzeugend meine Person vertreten habe. Wie ich eigentlich dazu komme, ein Flugticket zu buchen, bevor ich die Einladung korrekt datiert, gestempelt und mit allen notwendigen Unterschriften versehen in den Händen gehalten habe? Nein, erstatten natürlich können wir gar nichts. Im Übrigen sind wir auch nicht für das Behördliche zuständig was man uns von etwas so Sekundarem wie Sprache abgesehen denn im Slavistik-Studium beigebracht habe. Jana Nikolaevna, so wie vorweg, sei kein geeigneter Ansprechpartner. In allen Fragen, die in ihrer Wichtigkeit über die Auswahl eines Whiteboard-Markers hinausgehen, sei einzig und allein sie, Marfa Jakovlina zu konsultieren. In Fällen äußerster Dringlichkeit könne ich mich bei Vavara Filipovna, ihrer äußerst geschätzten Assistentin, quasi von Assistent zu Assistent, <lacht> danach erkundigen, wie sie, Mafa Jakovlina, sich in entsprechenden Situationen zu verhalten pflege. Meine Vorgängerin habe zweimal hier im Büro gesessen, heulend, weil ihr ein Stempel fehlte oder eine Unterschrift. Sie wollen doch nicht weinen. Halten Sie sich an meine Worte. Ich nicke, rückwärts aus dem Zimmer trippelnd, artig, mit dem Kopf und lächle mein kleine Jungslächeln. Dabei denke ich nur Fotze, Fotze, Fotze. Aber es gibt immer auch das Pendant. Ich muss behaupten, Russland, das russische Volk, in der Allgemeinheit gesprochen, ist ein gastfreundliches Volk. Das kann man sich in unseren Zeiten kaum vorstellen. Aber es ist so, Menschen in Russland sind tendenziell gastfreundlich. Hat sich geändert in den letzten Jahren mit dem Blick auf den Westen. Für viele Menschen sind Menschen, die aus dem Westen sind, stehen heute quasi unter Verdacht, ähm, schlechte West westliche Werte in die russische Gesellschaft hineinzubringen. Aber mir ist quasi vor zehn Jahren, ein bisschen länger jetzt ja, ähm, sehr viel Gastfreundlichkeit begegnet. Auch an dem anderen Lehrstuhl, für den ich und mein Protagonist auch unterrichtet haben. Noch eine Kleinigkeit davon. Ich beschließe mein Glück noch einmal zu versuchen. Raum 256, ich klopfe, kaum hörbar eigentlich, und es öffnet sich die Tür in ein paralleles Universum. Am Lehrstuhl für Fremdsprachen beweist mir die vielbesungene russische Gastfreundlichkeit und zwar aufs Herrlichste ihre Existenz. Neugierig tritt eine aufgeweckte Hühnerschar an mich heran. Wohlgesonnene Großmütter, die den ausländischen Gast bestaunen, hetscheln, mit Komplimenten und gut gemeinten Ratschlägen versorgen. Ein junger Mann mit feinen Zügen, bebrillt, mit ja, ja, keine Widerrede, das sieht man sofort, exquisiten Manieren, das wird Valentina Stepanovna freuen. Literaturwissenschaft? Sie müssen mir unbedingt erzählen, was die Jugend in Deutschland heute so liest. Fast schon überschwänglich lobt man mein Russisch. Man setzt für mich die Regeln der russischen Grammatik außer Kraft, diskutiert meinen Akzent weg. Bübisch nennt man mich, wie alt sind sie? Aber noch keine 25. Von der Statur her, Angelika Fimovna, wiegt nachdenklich ihr blasses Haupt. Eher Student als Dozent, dagegen müsste etwas unternommen werden. Man sorgt sich ganz offensichtlich um meine Autorität und beschließt, dass ich mehr essen muss. Angelika Yefimovna hat bereits alles stehen und liegen gelassen und fliegt Enkorvik den Treppenbogen nehmend Richtung Mensa. Zwei Minuten später dampft auf dem Schreibtisch vor mir eine doppelte Lage Blinis in Kondensmilch, drängt ja, vor sich hin. An meinen Tee plumpsen drei Würfel Zucker. Das hat sie dreimal gemacht, bis ich ihr das ausreden konnte.
1: Und Wir hatten ja schon in der Eingangsszene gemerkt, das Bedürfnis, dein Leben in Jekaterinburg zu regeln und vorzuzeichnen, war groß. Man wollte dich ja nicht nur an die Orte bringen, an die du arbeitest, sondern auch da, wo du abhängen wirst. Mhm. Du gesagt. Gibt es ja die Clubs, von denen du auch berichtest. Und ähm, wie hast du das äh, erlebt, dass man sich so um dich gekümmert hat? Hast du es erwartet? Hast du dann versucht, es umzubiegen?
0: Ähm, ich habe mich lange mit Russland beschäftigt. Ich spreche in Wirklichkeit Russisch. Also es ist nicht alles <lacht> 100 Prozent die Wahrheit. Ähm, das ist so eine Kleinigkeit, die nicht mit dem Protagonisten zusammenfällt. Ähm, trotzdem wurde ich von allen Seiten gewarnt, wie schrecklich gefährlich Russland ist, ähm, wie brutal mit queeren Menschen umgegangen wird. Auch damals schon, ja, das ist alles passiert, das habe ich auch gesehen, das ist Freunden passiert, ausgeraubt, überfallen, beleidigt, alles Mögliche, die ganze Bandbreite. Ich hatte eine Gruppe von Beschützern um mich. Ich hatte das Glück, bevor ich das Land überhaupt betreten habe, nette Menschen zu treffen, die mir einen sehr schönen Aufenthalt machen bereiten wollten und mich auch in die schwule Szene eingeführt haben. Als in der Zeit, in der ich dort gelebt habe, gab es drei Clubs und eine Gruppe, wo queere Menschen äh, sich getroffen haben, um Brettspiele zu spielen. Das war so die die Szene. Ein Club, das Babylon, gibt es bis heute noch. Die anderen sind geschlossen. Babylon ist eigentlich der Club schlechthin im großen, wie sagt man so, Mediaturm im Zentrum der Stadt. Und das ist eine Party am Mittwoch. Ähm, die vor allem schwul ausgerichtet ist. Auch mit Show, mit Drag Queens. Ähm, sehr gut besucht. Viele Menschen feiern dort. Viele queere Menschen, viele Frauen, die nicht belästigt werden wollen. Schöne Stimmung. Das hatte ich nicht so erwartet, dass das so belebt ist. Man muss dazu sagen, wenn man diese Information gesucht hat, auf der Seite des Clubs war der Club am Mittwoch geschlossen. Die anderen Clubs, einen stelle ich gleich vor. Die hat man auch nur gefunden, wenn man über dunkle Hinterhöfe gefahren ist. Ähm ja, man musste wissen, wo diese Orte sind. Und man musste wissen, dass sie existieren. Ähm man musste, musste wissen, wie man hinkommt. So als Schutzmechanismus in Russland in den großen Städten gibt es sowas wie LGBTI-Taxis, damit man nicht in irgendein Taxi nach dem Clubbesuch steigen muss, sondern das sind dann Queer-friendly Taxifahrerin.
1: Und wie siehst du das ähm, häufig? Also ist mir immer wieder passiert. Wird das ja aus hiesiger Sicht, so, wurde das damals und auch in Jahren unmittelbar Jahr davor, was schon ein bisschen verklärt, diese riesigen, sehr freizügig ausgelassenen Partys? also die meisten haben von, nicht von Jekaterinburg, sondern eher von Moskau und St. Petersburg erzählt. Ja,
0: Jekaterinburg ist wie, das ist zwar eine Millionenstadt, befindet sich genau dort, wo sich Europa und Asien treffen. Dort, wo, der, ähm, wo Sibirien beginnt, aber es ist eigentlich Ural. Ähm, und es ist nicht vergleichbar mit Moskau. Die Moskauer haben uns ausgelacht, aber es war trotzdem, ich meine, drei Clubs immerhin, mhm. es ist keine kleine Szene gewesen. Ja,
1: aber, genau, und, aber diese, die, die Sicht hier aus dem Westen, die war immer so auch so ein bisschen verklärend, wie toll das doch da sei und was für eine tolle Szene. So. Ich hatte dann immer so ein bisschen das mhm. schale Gefühl, na ja, das ist der, die eine Sicht und dass es halt eben auch nur über dunkle Hintertüren zu, äh, aufzusuchen ist, ist ja schon ein Symptom dafür, dass ja. das alles auch eine sehr fragile Geschichte ist. Ne? Ja, aber es sind Orte,
0: in denen sich Menschen mehr ausleben, als man glaubt. Teilweise schaffen sie es nicht, sich zu befreien von diesem Versteckspiel, das sie im Alltag spielen müssen. Also ich kenne Menschen, die haben ihren Job gekündigt, einfach nur, weil die Kollegen zu oft gefragt haben, was machst du am Wochenende, warum bist du mit über 30 nicht verheiratet? Andere haben es umso bunter getrieben in diesen angeblichen Schutz oder relativen Schutzräumen. Ähm, ich glaube, also generell wird in Russland heftiger gefeiert als in Deutschland zum Beispiel. Ich glaube, es ist so, wenn man in seinem Alltag ähm, unter so einer Nebelglocke ist und sich nicht ausleben kann, dann braucht es sein Pendant. Und ich in Deutschland habe ich manchmal den Eindruck gehabt, man kann nur was erleben, wenn man Drogen genommen hat in den Clubs. In Russland ähm, war das nicht nötig.
1: Also ich spreche nicht aus
0: eigener Erfahrung, was das dann geht. Ich bin ein sehr braver Autor. Hm.
1: Dann berichte doch mal, was der sehr unbrave Protagonist in den Clubs erlebt hat. Ich lese nicht die ganzen
0: ähm, unbraven Stellen vor, dafür müssen Sie das Buch schon kaufen.
1: Mhm.
0: Wir fahren von einer der Hauptstraßen, kommt in einen dunklen Hinterhof hinein. Weder Lichter noch Menschen, nicht einmal der Schatten einer Katze ruscht vorüber. Hier fragt der Fahrer verunsichert, und Mitya drückt ihm einen Schein in die Hand. Wir laufen noch ein paar Meter weiter, darauf bedacht, den schmalen Pfad zwischen den Pfützen nicht zu verfehlen. Schließlich erreichen wir ein geducktes Gebäude, das an eine Sporthalle erinnert, bloß ohne Fenster, farblos und quadratisch. Über der Tür in lateinischen Buchstaben hängt ein bescheidener Schriftzug, der Groß verkündet. Ich komme mir dem Blicken der Türsteher ausgesetzt wie 17 vor unfertig, darauf gefasst, einer eine Enttäuschung zu erfahren, abgewiesen zu werden. Während Goscha und Mitya munter weiter plappern, halte ich den Kopf in die Schräge. Die Männer, die uns aus der Dunkelheit entgegenkommen, tasten uns mit ihren Blicken ab, ohne dabei eine Miene zu verziehen. Wir laufen geradeaus kahle Wände entlang, biegen an den Toiletten vorbei um die Ecke und betreten einen Raum, der eher einem Speicher als einer Bar ähnelt, grau und geräumig. Junge Männer statt Bilder und Interieur wie zufällige Farbkleckse auf einer Leinwand. Full House, staune ich. Was hast du erwartet? Die mit Samt bezogenen Galerien seitlich der Tanzfläche sind bis auf den letzten Platz besetzt. Um die hufeisenförmige Bar tummeln sich Schönheiten die nicht wissen, dass sie welche sind, in gewöhnlichen Jeans und Karohemden mit wilden Augen und struppigem Haar und Schönheiten, die wissen, dass sie welche sind, in schwarzen Stoffhosen, weißen Hemden und Körpern, die von der Natur reich beschenkt oder im Studio korrigiert wurden. Kobolde und Männer gibt es auch, die nimmt man erst wahr, wenn man sich an dem schönen und allzu perfekten Satt gesehen hat. Schultig winkt mir aus der Mitte des Raumes zu, Goscha und Mietja, in jeder Hand ein Bier, schieben sich durch die Menge. Wir stehen seitlich der Bühne an einer kalkweißen Säule. Da kann man natürlich, das kann man natürlich nicht mit Berlin vergleichen, entschuldigt sich Shurik. Warum nicht? Mir gefällt es, die Leute sind nett, es ist viel los, die Musik, ich halte im Satz inne, um mein Urteil abzumildern, aus den Boxen, Dudelt russischer Pop ein Sowjetschlager am Ufta-Ufta-Remix. Nach dem dritten, vierten Lied kommt es mir vor, als er ein und der sehr betakt allen Liedern unterlegt. Halte dich gut an ihn, dann kann gar nichts schiefgehen, witzelt Mitya und legt versuchsweise seinen Arm um meine Hüfte. Gosha und Schurik ziehen es vor, eine gewisse Distanz zu wahren. Lieber schreien sie sich aus sicherem Anst Abstand an, als einander Liebkosungen ins Ohr zu flüstern. Schließlich flaut der dröhnende Bass ab. Ein einzelner Scheinwerfer ist auf die kleine Bühne gerichtet. Drumherum, finstere Nacht. Eine weiß gepuderte Königin mit langem, wallendem Haar und Beinen, die kein Ende nehmen, löst sich aus dem Dunkel. Ihrem Kleid sind Eisblumen eingenäht und auf dem Kopf trägt sie eine Tiara. Die Jungs, die eben noch zur Pose erstarrt auf ihren Barhockern saßen, klatschen, in die vorderen Reihen drängend, begeisternd Beifall. Die stumme Schontöse streicht lässig über ihr Kleid und verfällt dem einsitzenden Beat erliegend in Tanzschritt. Ihre Augen weiten sich und der Mund dramatisch verzieht sich in alle Richtungen. Die Königin will verdammt noch mal tanzen, mit jemandem, der sie verdammt noch mal liebt. Im finalen Refrain dann springt ein junger Mann im knappen Kostüm auf die Bühne und erfüllt seine Angebeteten ihren sehnlichsten Wunsch. Geht das den ganzen Abend so weiter, frage ich vorsichtig und Mietja schön, oder? Die Dunkelheit ebnet Narben und Akne ein. Das matte Licht, das von der Bühne abfällt, frisiert meine Freunde. Zwei Tänzer, Spielzeuge der Königin, zeigen dem Publikum, wie man tanzen könnte, gelänge es sich vor einen Augenblick zu vergessen. Was ist, fragt Mietje und hält mir ein frisch gezapftes Bier vor die Nase. Ich setze meine Lippen auf die knisternde Schaumkrone und Mietje setzt seine Lippen auf meine Lippen. Immer habe ich in der Ecke gehockt, verzweifelt, niemand würde mich zu einem Tanz auffordern, verzweifelt, Jemand könnte mich zu einem Tanz auffordern. Verrückt, oder? Willst du tanzen, fragt Mitya. Nein, rufe ich, nein. Und mein Körper, vielleicht folgte dem Beat oder den hypnotischen Verrenkungen der Animateure, setzt sich in Bewegung. Ich vergesse, dass ich nicht tanzen kann und tanze. Wer hätte gedacht, dass ich ausgerechnet hier im Schatten der Partytransen tanzen lerne?
1: Ja, das ist äh, im Club und die Andeutung äh, gab es ja schon. Dein Protagonist hat auch ein paar Liebhaber
0: und er hat auch guten Sex. Ich sage immer, ich habe recherchiert, wenn es um dieses Thema geht. Wir glauben dir alle. <lacht> <lacht> Also Mitya heißt, ähm, er wurde auch wirklich von allen Ministerpräsident genannt. Das war die Zeit, wo Medvedev so ein kurzes Zwischenspiel an der Macht hatte. Und er sah Medvedev wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Ein junger Medvedev, aber er hätte als Jubel herhalten können. Das muss man wissen für die nächste Szene. Der Protagonist ist ein bisschen ein Bad Boy. Ich mag ihn eigentlich nicht so. Die haben unsere Differenzen. Und Mitya verliebt sich in ihn. Und Mitya tut mir einfach schrecklich leid. Bis heute. Die werden, sagt Mitya, ein Gesetz verabschieden, das Homosexualität wieder unter Strafe stellt. Das geht nicht, sage ich, und gieße uns nach. Das lassen die in Europa nicht zu. Wir liegen auf dem Bett und hören meine Musik. Der Rausch, ganz allmählich, breitet sich aus. Kopf und Glieder werden schwer und gleichzeitig leicht. Ich weiß nicht, warum Mitya gerade jetzt damit ankommt. Die werden, sagt er, ein Gesetz erlassen, das es verbietet, über Homosexualität zu sprechen. Wer denn, hake ich nach? Bilonov und Mysulina Und Putin wird seine Unterschrift darunter setzen. Unsinn, behaupte ich, und streiche wie um ein Kind zu beruhigen über sein Haar. Da verliert der Ministerpräsident die Beherrschung. Du hast doch keine Ahnung. Mitya springt vom Bett auf und tritt. Die Gardine einen Spalt beiseite schiebend ans Fenster. Dann zieht er sich die Hose runter. Ich trete mich auf die Provokation einlassen von hinten an ihn heran und Mitya fummelt den Blick auf den Hof gerichtet an meinem Reißverschluss herum. Was machst du? flüstere ich und schiebe ihn rein. Ich umfasse seine Hüfte und ficke hart und mechanisch zu. Mitya stößt auf, winselt, beschwört mich, nicht nachzulassen, ihn schön ranzunehmen. Ja, genau so. Er seufzt weibisch, fängt an zu schluchzen. Ich sage, sei ruhig. Ich küsse ihn nicht auf den Nacken, streichle ihm nicht über die Wange. Ich drücke den Kopf gegen die kalte Fensterscheibe. Ich nehme den Ministerpräsidenten von hinten. Ich ficke Dmitri Anatoljewitsch Medvedev. Das wurde ins Russische übersetzt und geistert irgendwo im, äh, im Internet. Ich muss ein bisschen warten, bis ich zurückkommen kann. Ausgerechnet diese Szene. Während der Zeit, die ich dort gelebt habe, begannen die Proteste. Ich bin keine Propaganda, ich bin ein Mensch. Ähm, an denen auch Prominente wie Tilda Swinton teilgenommen haben, sich mit der Schwulenflagge vor der Basilius-Kathedrale, glaube ich, sich hat fotografieren lassen. Es gab ein Portal, wo Jugendliche ihre Erfahrungen geteilt haben aus äh, ganz Russland, ähm, wo man Einblick bekommen konnte, wie leben junge Menschen, unter welchen Problemen leiden sie ganz viele junge Menschen die Suizidgedanken hatten, schlimme Erfahrungen gemacht haben an den Orten, in denen sie gewohnt haben. Das war eine Plattform, die mittlerweile verboten ist. Ähm, gleichzeitig begann die Jagd auf Schwule. Schwulen wurden aufgelauert, sie wurden unter Vorwänden zu Treffen gelockt, sie wurden misshandelt, vergewaltigt, das wurde dokumentiert, wurde Familienangehörigen zugespielt. Gesellschaften im Internet haben sich gegründet, die Jagd gemacht haben auf Schwule. Das muss man dazu wissen, wenn es auch um das Thema Dating geht. Auch in der Zeit, als ich noch dort gelebt habe, wurde ein Mensch in Jekaterinburg in seiner Wohnung ähm, ermordet. Und trotzdem müssen Menschen leben und haben Dates. Und die nächste Szene ist auf vielfachen Wunsch von Jürgen ähm, nochmal eine explizitere Szene. Die anderen lese ich dann aber nicht vor, keine Sorge. Es ist mitten in der Nacht, ich sitze im Dunkeln vor dem Rechner in Friedrichs Zimmer, meinem, seinem österreichischen Mitbewohner, an dem endlosen Schreibtisch, der sich gerade, der sich die ganze Breite der Wand entlang zieht und hole mir einen runter. Ich gieße Wodka in mein Glas und fülle mit Saft auf. Auf Mamba ruft ein Typ, der in seinem Profil sogar ein Bild zeigt, meine Seite auf. Ich schicke ihm freimütig einen Smiley und dann, nach einem kurzen Chat, meine Adresse. Der Typ schreibt, dass er sich auf den Weg macht und in einer halben Stunde da ist. Ich denke, scheiße. Der meint es ernst. Ich notiere seine Nummer auf einen Zettel, den ich oben aufs Regal lege. Sollen die den wenigstens kriegen, wenn mir was passiert? Mein Vermieter wird meine Leiche in zwei Wochen finden. Welche Farbe hat mein Körper wohl bis dahin angenommen? Ich nehme einen großen Schluck und ziehe mir ein Shirt an, in dem ich mich geiler finde als in der abgetragenen Trainingsjacke. Ich style mir die Haare, dann bringe ich sie ganz behutsam in Unordnung. Als sei ich gerade erst aufgestanden. Manchmal, wenn ich geil bin und getrunken habe, möchte ich sterben. Es befällt mich dann diese kolossale Einsamkeit, die keinen Erfolg gelten lässt, die Freundschaften blind vor Verzweiflung mhm. ausradiert, Liebschaften zu Lustobjekten degradiert, Telefonnummern und Adressbücher verschlingt, diese Einsamkeit die Fenster öffnet und Rasierklingen bewegt. Ich sage mir dann, ich hänge nicht besonders an diesem Leben. Wenn dieser Typ mir den Kopf einschlägt, soll es so sein. Alles, wonach ich mich sehne, es ist ein fester, warmer Körper, der nicht fragt und nicht bittet, sondern sich einlässt auf meine Berührung, sich hingibt, einlädt und nachgibt. Der Typ klingelt mich an. Ich fahre runter, öffne ihm die Tür. Wir stehen im Fahrstuhl. Unsere Blicke weichen einander aus. Wir setzen uns in die Küche, trinken einen Tee. Der Typ redet wohl aus Verlegenheit munter drauf los. Er gefällt mir mehr, als ich mir vorzustellen gewagt hatte. Er ist groß, einigermaßen gut gebaut, auf dem Kopf hat er nicht mehr viele Haare, dafür sind die Handflächen bedeckt. Er stellt fest, dass ich einen Akzent habe, fragt, woher ich komme. Ich sage, aus dem Baltikum. Und er erzählt mir davon, wie er in Lettland seinen Wehrdienst absolviert hat. Er verschwindet im Bad und als er wiederkommt, sitze ich bereits auf meinem Bett. Auf der Kante mein Glied steht senkrecht. Ich lasse es gegen die Oberschenkel klatschen. Der Typ sinkt auf die Knie und umschließt meinen Schwanz mit seinen Lippen. Wolltest du etwas sagen?
1: Nein, ich warte. Was? du... Liest du noch, möchtest du noch eine Szene lesen? Oder? Du wolltest doch was mit Fotos, aber eigentlich wäre auch schon ein bisschen Zeit, mhm. dass ihr eure Anmerkungen und eure Fragen stellt, denn Gabriel hat ja wirklich sehr viel Interessantes schon gesagt und vorgetragen, sowohl im Gespräch als auch aus dem Buch. Habt ihr noch Fragen, Anmerkungen?
2: An dieser Stelle blenden wir uns aus der Veranstaltung in der Berggasse 8 aus. Im gleichnamigen Podcast zur Senderei Berggasse 8 unter www.berggasse8.at können Sie weitere Beiträge zum aktuellen Besuch von Gabriel Wolkenfeld hören. Gabriel Wolkenfeld wurde 1985 in Berlin geboren. Er studierte Germanistik, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft und Russistik, verbrachte Studien und Arbeitsaufenthalte in Estland, Russland und der Ukraine. Er lebt in Berlin. Heute hat uns Gabriel Wolkenfeld Auszüge aus dem Roman »Wir Propagandisten« vorgestellt, der 2015 erschienen ist und gerade eine Neuauflage erfahren hat. Das Gespräch mit dem Schriftsteller hat Veit-Georg Schmidt geführt. Die nächste Sendung, Bergkasse 8, hören Sie im neuen Jahr, genauer am 14. Jänner 2024 und danach immer am zweiten Sonntag im Monat, hier auf Radio Orange 94.0. Auf Wiederhören bis dahin, sagt Peter Sub. Klasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer
1: Spielarten Kultur und Radiokunst
0: auf Orange 94.0